0: 嗯，我发现我聊东西啊，不用，不用想啊，不用背稿啊，也没有稿子，从小就练就了这么个本领，就是，呃，就像我爸要准备揍我的时候，我一般就开始就瞎编编瞎话，爸爸，你不是和我最亲吗？我不敢了，我认错，我错了啊！马上我爸就说说了。我哥就不行啊！我哥和我的性格正好是完全两样的。我哥要是挨揍了，快挨揍了，或者已经挨了揍了，我哥咬住牙不认错的，打死不认错。你打吧，打也不认错。哎呀，我天！这个，这个，这个这个。所以我掰瞎话的这个能力还是很强啊。从小就被揍出来的，没揍出来就没揍出来，一直不敢挨揍，于是就爱掰瞎话啊。慢慢的，瞎话就变成真话了。比方说、这个呃，这个我因为呃这个嘴甜，所以呢，呃，我爸也很少揍我啊。我跟我爸呢关系也就比较好。那我爸去哪儿洗澡，带着我出去玩，带着我啊。呃，出个差也带着我啊。嘴甜嘛，是吧？就开了眼界啊，就跟开了脑子开光一样啊，开光了。<笑>哎呀，嗯。哎呀，现在想想，我们家老三就跟我这性格很像，嘴特别甜。嗯，爸爸妈妈，哎呀，我爱你。哎呀，这个这个嘴甜的呀，挨、哎、要准备挨揍的时候呢，哎呀，那个嘴更甜啊。看到了小时候的我啊，从他身上啊。其实聊什么话题来呢？哎，这个聊这个啊，聊这个这个、嗯、这个，哎呀，今天聊。聊政治，这个政治问题咱们不聊吧啊！尤其我的视频是发微博的，就不聊了。聊聊这个，这个美国的一些体会吧啊！就是美国呢，我以前来过，就觉得这个发展特别慢，循规蹈矩，就是嗯，社社会比较就是就停滞不前啊。其实他们这个，他们这个工业革工业这个这个这个工业的这个这个发展啊，以及这个信息技术发展，都已经发展到现在这个阶段，基本上就非常稳定。那我来的这个美国的，是这个美国的西部硅谷地区，这已经算是美国最有创新力、最具有颠覆性的一个地方啊。但依然在这个地方能看到的是。堵车？为啥堵车呢？因为大家到了点儿都要下班回家，嗯，呃，加班的人不是没有，像中国九九六那种方式的少啊。创业公司，呃，没那么拼吧？不像中国那么拼啊。中国是改革开放四十年就完成了整个这个西方世界的这个几百年的发展过程啊，这确实很牛逼。呃，制度上面的优势非常强啊，我在这里还是觉得中国的这个制度优势有一厉害，就是集中的组织生产啊，基础建设的这个快速发展也与这个有很大的关系，这是咱们体制有好处啊，咱们体制就是这个社会主义公有制，这个好处现在表现巨大啊。很多我们去越南啊，去印度啊，都看到好多地方有贫民窟，啊，越南也是违章违建特别多，就是因为它是私有产权，他那地,地是他的，他随便修，他想怎么修怎么修。我们中国的这个城市建设就统一规划，不能随便不能随便乱造，知道吧？那都是嗯，不能随便乱乱弄的啊。这是体制的优势。就美国已经稳定到了不发展，中国呢还是在发展，而且。呃，稍微发展速度降下来一点，人们有点不适应，其实没必要不适应啊，正常，啊，这个太正常不过了。这个美国你要来对比一下，那美国为什么特朗普搞这些这个这个这个，这个这个、这个这个这个、跟中美贸易战呢？那没办法啊，也不是说中国逼他打，谁想逼他打仗啊？但是呢，实际上在以前美国用的这种。用美元啊，就跟现在我们币圈用的 USDT 这个逻辑差不多。那这个美元这个东西呢，因为全世界都在交易的时候都要使用，尤其大宗交易、能源交易都要用美元。但是呢，中国的进入呢、崛起呢，这个中国基本上不用美元就可以交易，因为中国有巨大的这个基础建设能力，所谓咱们叫基建狂魔。这个中东，我们去迪拜玩的时候啊，就是好多中东的国家都跟中国是一种。呃，战略合作，所谓就是说，你给我油，我给你这个建基,基础建设，我把你那高楼大厦给你修完啊，我用我的生产力，就是建设能力，给你换你的这个这个这个这个这个这个、这个这个、牛逼的这个能源啊。中国不是缺能源吗？是吧？最后大家一算账，我的天，好像没有用美元进行交易，中国的外汇储备没有减少，哦。然后就直接就，把这个，这个中东的、非洲的、俄罗斯的这些资源就全换过来了，用基础建设、一带一路这全都换过来，知道吧？很恐怖，美国人就慌了。原来这美元可以收割全世界，现在美元怎么收割呀？很费劲，收割不了。所以美国发愁了，所以说是贸易有逆差，有三千五百亿的逆差要中国人补上。呃，我给了两年时间把这两千亿先补上，这不是开玩笑吗？啊，你你细看这两千亿、三千五百亿你差怎么算的？算来算去，核心就是这都是美国企业在这里给咱们西汉工厂一点点的加工费啊！大量的利润都到以苹果为例吧，苹果一台手机在这卖一千块、一千美金，新出来的手机，啊，一千美金一台，给中国的加工费多少钱？五美金。开玩笑了，中国只挣五美金，还是工人们都分完了，啊，富士康的那个台资企业的那个、这个、这个、这个、郭台铭也分走了不少，分到老百姓账上就这么一点分到地方上的没多少钱，但但是，他这手机卖到中国市场，卖到市场上抢占了很大市场份额，对吧？赚了多少钱啊？赚了多少外汇啊？是吧？但是美国不管，美国说的是贸易差这些这些账。这些企业赚了钱的，到了美国赚的钱都算是中国的贸易逆差，这不是开玩笑吗？那那核心就是说，十大来中国的外美国美资企业啊，假如让他们搬回美国，他们干不干？就这么一个问题。请，请你走吧啊，你不是贸易逆差吗？那对不起，你政府美国政府逼着逼着你要回美国，那你回吧，我们给你腾地方，你回呗。他回吗？他不回。嗯，他回去以后，马上三千五百亿，不要说两年了，半年这账就平了，啊，没有逆差了，是吧？你打打贸易战不就是要贸易逆差嘛，是吧？加征关税也不是要想要逆差这个事儿吗？那你回去呗，你回得去吗？只有全世界啊，我也走了好多东南亚国家，啊，包括这个这个这个这个印度，我也走完了，不具备这么大规模的组织生产的能力和这么大的人力。啊，中国的这个人力不只是便宜啊，就要说你东南亚也便宜，但是他们组织能力太差，组织不起来。因为中国国家一直是大汉、大唐、大清，一直是这么一个巨，就是管理过几亿人口的一个，就是十几亿人口的一个大国啊，这是有管理能力啊。第二个呢，组织能力啊，第三个呢，有有有有还是有这个这个吃苦耐劳的能力啊，这个中国人民啊。呃，所以呢，这个东南亚我看这个国家，因为生活在亚热带地区，他们很天然就能摘到桃子、摘到果子，他们饿不死，不像咱们中国那么就是地少人多那么艰苦，所以他们那边人懒，一句话懒，没别的就是懒啊。你去越南看的越南的男人都不干活的，都是女人干活啊，但是好的活还是需要男人干的嘛，所以越越南发展不起来是这个原因啊，越南。啊，泰国啊，柬埔寨啊，都都懒，啊，不是别的，你就看东南亚所有国家的首富都是华裔，知道吧？都是华人。因为像马来西亚600多万华人，新加坡 75% 华人，印度尼西亚接近200多万华人，这去越南也是，有钱都是华人，各国的首富都是华裔，知道吧？华人才有这么辛苦劳动的这个就是、这种这种精神就传统啊，去了。去了印度，印度人相信轮回，相信这个这个还有下辈子，而且他们种姓制发展就是这么发展的。尤其他的英国人留下那套体制，造成了这个就是现在类似于香港的问题啊，就是富人巨富，穷人巨穷，穷人还不干活关键是为什么不干活呢？他他有工会体制，他的工会体制，看过曹德旺那个美国工厂那个片你们就知道工会的整个体制会造成底层的人，就是就体制造成。底层人没法发展，因为什么呢？因为工厂不会把自己的规模做太大，就会把工厂分裂成几十个工厂，然后每个公司不会超过太多人，不让这些下面的工人超过多少人来组织工会，组织工会完以后他没法干活了啊。但体制又是这个这个资本主义体制吧，或者叫是这个这个这个这个啊民主体制所谓的啊，这个体制会很麻烦，限制了这些国家的快速发展崛起。但印但是印度因为有巨大的内需市场，印度的 GDP 也在增长，但是人均 GDP 和中国那差还差得很远啊。呃，但是呢，我就我还那句话啊，就是中国已经基本在这么40年里消消除了贫穷，消除了文盲。你再去印度看，没有，知道吧？今天聊的比较宽啊，我操，聊到哪儿去了？聊着聊着聊着聊着聊到就是中美之间在全世界这个蛋糕的分食上面。这个美国以前呢分个百分之七八十啊八十，呃，现现在中国能分个四五十，美国就分二三十了，不爽了，你知道吧？原来用美元就可以收割嘛，因为降息升降息升息啊，或者是通过各种各样的这种，嗯这种金融手段，啊，美元的这种霸权地位基本上可以控制。但是你现在去东南亚的各个国家，都是在跟中国换中国的基础建设能力啊，呃，那些建建设的能力就中国人有这么大的建设能力。你去非洲也是，全是中国的建筑工队，来换当地的资源啊，来换未来的这个资源。咱们，咱们中国其实“一带一路”没有给他们多少钱，知道吧？不是给他们多少美金的，是给了他们多少的人民币对等的这些人民币采购中国的建设能力。来帮助那些国家发展，然后帮助那些国家要想富先修路，修路啊，修桥啊，修铁修铁路啊什么的，修修修港口啊，帮这些国家发展了，咱们国家也就不停的从这些国家可以拿交换一些资源回来啊。美国以前这个印通过美元就可以大量的印美元和大量的升息降息可以收割全世界，所以它它的这个制造力制制造业的这个外迁，呃为代价。啊，这个这个就是呃产业升级为第四产业，搞服务业啊这些东西，金融业呀、啊，不往这个制造业发展，得让这全世界别的国家分工于制造业的发展，原来都 OK， 但是自从中国的逻辑变了以后，不用美元结算以后，造成美元的这个就是就像我说币圈的 USDT 啊，原来只要硬就行了，呃大家都得用，呃这些呢就竞争者了还有 Libra 这一类的在出现。哎、呃，这个这个可能有一些影响啊，但是呢，整体来说，哎、呃，这个这个中美之间啊，这个对于我们老百姓来说，确实是就没你研究也没用啊。我们还那句话啊，就是什么国籍就支持什么，支持什么啊。那我还是中国国籍嘛，是吧？哎、呃，我们大量的来中来美国这个学习的。这个，这个来这儿下功夫的人啊、哦，得懂，大家懂我这手是吧？嘿嘿嘿嘿。啊，对吧？就是只要我们来这边学习，就要看到中国的优势，美国的缺点；美国的优势，中国的缺点啊，都要看，辩证的看啊。呃，你这个，呃我们用那个那句话说，我们是无产主义的接班人啊，呃，共产主义的接班人啊，对，共产主义接班人。我们那个一定要脑子里面啊，这个讲明白啊，一个事儿就是把全世界看明白了以后再评论，不要一味的说上来，哎呀，支持、反对、打倒，不要这么喊啊，喊没用，同志们，那傻逼才那么喊呢。咱那个真实点就是你不懂就要来学。你看我来美国以后不懂，好多事情不懂，我操这。这来了以后懂了、啊，我说这是这没办法，人的成本太贵，啊，为什么人的成本太贵？没办法，福利制度呀，这整,整个体制就变成这样了，确实不适合制造业发展、啊，金融业的发展呢、啊，就是它太虚了，啊，就是这唯独硅谷这个地方不是真正的金融业，它是数字时代啊，就是信息时代，啊，就是这这这这这这个这个。但是未来是什么？未来我觉得都不是信息时代、数字时代了。那个各个国家都会有，都会有啊。未来拼的是什么？想象力时代。想象力时代呢？首先有一个想象力思维。想象力思维呢，就是就像我们在币圈啊，这么点你老觉得多大多大的，你你别别别当成一个事儿，你知道吧？整个数字货币的市值加在一起 2,700 多个亿，知道吧？美金，一个苹果股票就一万亿美金了，兄弟们，你们想想，太小了，数字货币的想象空间太小了，所以呢，你要想，哎，你想能想得到，就是我们现在玩的是什么？我们现在玩这个东西是什么啊？我们整个体系，我们局限在我们的小的细分领域里面，就这么细分着做呢，还是要就是站得更高？看得更远，去干，就是在全世界体验体验，把各个国家的优势资源汇集在应该赚钱的地方赚钱，不应该赔钱的地方就躲开，呃，就是因就是，你知道吧？就我的逻辑就是说，大家一定要有这个思维，就是，就是说，咱们虽然啊是这个一个中国人，但是也是一个地球人。呃、yeah, ，也是个世界人，所以呢，呃，你要想发展我们国家，行，必须学会老老话，叫“失一长技之一”嘛，对吧？人家的长技是什么呢？所以想想当年回国在这儿学成回国的那些人啊，为国家建设，呃，这个这个的人啊，就包括这个呃，邓小平当年邓公送过来中送过来的这批人啊，留学生啊。来了这么多留学生，回国以后全部什么张朝阳啊、李彦宏啊，这批人啊，搞互联网的这批，包括马云来看了啊，互联网这样的啊，回去搞阿里，包括现在的这个美团的王兴，在美国留学回去的啊，咱不，咱不说了，就是所有的中国你你看吧，点吧点吧，上市公司那一圈，这个呃，就是包括中国的这个信息时代这个这个建设者们，大部分都是留学回去的。优秀的人士，优秀的专业技术人才，还有一些人呢，就是未来时代呢，专业技术人才一定是最专业的，就是一定是最关键的。所以呢，这、就、个、是、你要虚心好学啊，别人说咱不行，咱就认啊，咱就确实不行，咱要回来学完了以后，咱比他强。就像那个想象力是什么呢？就简单解释啊，就跟咱们农村社会差不多，就我看你。到我去集市上逛集市，呃，农村的集市啊，逛逛集市。我看你这个这框编的不错啊，这个我偷你的那他妈肯定不行吧、啊？那成了偷了是吧？抢你的也不对嘛。但我看了一下，我自己回来照着做，我做了，我也自己做了框，对，这是可以的，对吧？中国人一直是这种思想，就是说我我也不偷你的，不抢你的。我看了一眼，我回来照着抄了，做了一遍。我怎么不对了？咱这就这种心态，所以老美不干。老美说我那个知识产权是包括了这个形象，包括了这个设计的 idea 都不能抄啊。这这东西只要我做了，你不能做、哎。这就有点为难为难中国人了、啊。中国人这种农村思想一直变化不了。<笑>毕竟咱们在农民，到现在才40年，知道吗？所以说这就需要时间，需要沟通，好吧？啊，对，所以你不让我这这咱们合作嘛，中中外合资嘛，对吧？合资搞一汽的大众啊，一汽的丰田啊，一汽的这个一汽那个，啊，这个这个、这个、广汽的什么什么对吧？车是这样的，手机也这样，知道吧？是什么行业都这样，怎么就哎怎么搞？最终有一天你会发现，中国的这个最牛逼的还是中国的这种创造。想象力啊，创造创造力啊，我们创造出一些新的模式来，你知道吧？新的东西来啊，新的世界来。就像我们做 A、B、D、C 这个东西啊，也是创造了一个新的东西。完全你们都不知道我在干嘛，嘿嘿要我干出来你们在看。就是我拼的一定是想象力，我拼的一定不是说大家已经做完的或者已经做过的，我做的一定是别人不做的，你才能有生存的空间。啊，来美国你干什么呢？就是看美国有什么新的东西哦。但这东西呢不适合中国，我们改一改，改一个适合咱中国的啊。中国市场多大呀？美国市场也大啊。当然，美国市场也有很多钱的，有钱的。就是这个世界谁也离不了谁。我们呢就相当于两口子啊，就跟我媳妇现在就跟我吵架，一过一会儿啊，我就得给他道个歉啊，然后呢，哎哄一哄，是吧？是吧？然后呢？过两天他就说：“哎呀，老公，其实我错了，<笑>对吧？谁也离不了谁。中美之间没有敌对关系啊，一定是朋友关系啊，或者是这个，呃，夫妻关系啊。那个谁都离不了谁。当年不是真的不是美国人，那么多钱砸过来，给了中国这这么多支持、啊，包括日本战后这些重建，其实也是美国给的钱。美国给的钱扶持了日本，日本又把钱就。”大量的支持了中国，就是当年的这些啊，包括留学生这一批啊啊，希望中国怎么怎么样这个发展起来。美国其实他想从中国身上赚钱，也通过，同时也培养了中国，知道吧？中国呢，哎，学了美国，也把中国自己发展了。大家谁也离不了谁。为什么我们呃、哎、习大大就这么厉害的一个这个角色呢？在历史上一定会画上一笔啊！我认为真的不是开玩笑啊。这个,个中国的正好赶上前40年的这个发展啊，到了一个阶段了。这个时候中国人就是没自信啊，没自信的中国人们，这习大大这么一弄，哎，大家有信心了，是吧？像我这个好多人来美国拿绿卡以后就转美国国国籍了，我就不转啊。我拿绿卡是绿卡，我可以在这里学习，长期在这里待着学习啊。孩子们培养下一代，教育下一代，是吧？但是你让我这改国籍也改不了，那我父母也不干呀，是吧？网友们也不干呀，是不是？嘿嘿嘿，网友们不能说那美美帝国主义把我评价成是吧？嘿嘿嘿嘿啊，所以说这个时候民族自豪感就来了。哇，我我跟你说，去东南亚我就有明确的感觉，东南亚没有一个国家曾经是一个就是大国帝国。就是没有那种帝国的情怀，他们就去柬埔寨啊，什么泰国，都是小富即安的小国家，知道吧？一个地方的一个小诸侯那种感觉，他就是过得不错就行了。尤其去越南，越南以前就是中国割出去不要的一片南越，去韩国、柬埔寨，就是朝鲜那些地方，你去看也差不多。就是他们是一种一种帝国的藩属国那种感觉，他没有像民族复兴、伟大复兴，没有这种想法。只有中国人有这种伟大复兴啊，民族崛起、中国崛起这种，这种帝国情怀啊，这就是在这个中亚地区或者叫西亚地区，呃、啊，有这个土耳其啊这么一个所谓啊，这个以这个这个哎有这种情怀，确实有，他们也有啊，其实其实伊朗也有这种情怀，他毕竟曾经是一个帝国，奥斯曼帝国啊，这个。波斯帝国，它就就是曾经有民族自豪感的国家是不会被灭亡的啊！所以美国折腾一圈，土耳其灭不掉，伊朗灭不掉，一个道理嘛。其实制造局部的混乱，然后就是通过强大的军事来贩卖美元的霸权，这传统的逻辑，这这些原来都行得通，知道吧？对付伊朗、叙利亚、伊拉克、阿富汗等等等都 OK， 但是对付我们中华民族这个。巨大的一个中就中华这个帝国的话，确实有点难度，因为你要细看东南亚这些国家，其实都是中国的这种，不能说中国华人都抢占的这种这种这这种文这种这种中国这种就就是就是这个这个这个这个触须啊，升到了全中全世界了，现在已经知道吧？包括美国，你看我就是啊，我党派来的。嘿嘿嘿嘿嘿嘿！啊，这开玩笑啊！我连党员都不算啊！我这从小就有一颗中国心吧？啊，我们一直是这种心态，就是，呃，我们在中国那么竞争激烈、啊，那么多人，我就说了一千七百一一千五百万个岗位，但是我们八百万人去竞争，我在我在国内，我连学历都没有，文凭都没有，啊，在中国的那个条件下，我混都混不出来。啊，所以很多人呢就就东南亚了啊，很多人就就美国、加拿大了，对吧？澳大利亚了，所以说你要去澳大利亚看，那哪是澳大利亚呀？这就跟中国没区别。中国人唯一中国唯一牛逼的是什么呢？人就是人多，而且这些人还有个特色，有钱，他妈的全世界各地的去，去完了全世界各地以后呢，又连接中国大陆枢纽这个资源，连通一切。我就算举个例子，我去了欧洲。我也不会陌生，去了欧洲也一帮朋友啊，都是这个中国人。去了澳大利亚也一样，加拿大也一样，去了哪儿不是吧？我问你啊，就算去了冰岛，就算去了冰岛，那旅大街上旅游的全中国人啊。非洲全是中国人，你你看看哪儿不是全世界不是中国人啊？对吧？这是一个新的时代，这个新的时代呢，中国通过“一带一路”政策鼓励大家出门。鼓励大家出去啊！你们去去吧，你们这本来就是过剩的产能，你们去吧。哈哈欢迎，呃、啊，全世界欢迎欢迎热烈欢迎。美国其实特别欢迎我们这种带着资源、带着钱来美国的。其实他想想来想去，各个国家没办法，经过自己国家弹尽粮绝，还全得靠中国人赚了钱的中国人出来，就是帮忙建设，一起建设。我们中国人现在已经不是在建设咱们中国了。中国人现在从这个这个就是2019年啊，我尤其感觉国庆期间，我感觉，哎呀，咱们的目标就是全世界呀啊,啊，就是你你你你们不知道这国庆节发生了什么事儿？国庆节在那个美国这个所有电影院，呃，我反正我住的周边的电影院有十几个电影院都在播《My People, My Country》啊，我和我的祖国，知道吧？我和我的祖国，中文版的。那我进去以后，我天哪！我那天晚上买第一天去买票，国庆那天去买票买不到票，第二天排了个晚上九点的票。进去以后，全中国人啊！国歌响起的时候，哇，天，一堆人搁那儿，心里都唱着国歌，你知道吧？有的人唱出来了，有的人热泪盈眶的，哇，那个场面，在美国，在硅谷。在这个 AMC 的电影院里面 ，AMC 的电影院是王健林买的，你知道吗？牛<笑>逼吧？啊，这美国最大的这种电影院线 AMC， 王健林买的，牛逼吧？哎、啊，就就这这每个电影院都放的是我的我和我的祖国，来了就是现场有有一个老印印度人，不知道什么原因，他就买错票了还是怎么回事，也坐在这里。坐在第一排，我就看着他，中间好像是睡着了，然后他纳闷的看着，哟，这是怎么回事？怎么都是中国人？怎么说的是中文字？然后这这帮人怎么热泪盈眶？这帮人好像斗志昂扬。他妈的，这这妈的，中国人占领美国了！这这就这感觉，这妈的美国怎么都是中国人？呃。这个其实，这个在硅谷，这个，但当然我们都是少数族裔，知道吧？我们是很少数的族裔，在整整个中国人占美国的 1.5 的比例啊，就但是华人占大约 2% 的比例啊，啊，给大家聊这个话题呢是，呃、啊，这个这个，就是中国人多呀，为什么就是现在呃没办法，每年来那么多人了，人来太多了，来的这些人。好多这个去就跟咱们中国人去了全世界各地人，人全世界各地都扎根发芽了。你看那温州人在那个呃西班牙，啊多么牛逼呀啊,啊！把整个西班牙港口的所有的对内对外贸易的全部的业务全垄断完了啊，都不敢看了。以前，这个这个意大利，你再去意大利看看，那温州人把意大利全部的服装品牌大品牌小品牌全买了。那些奢侈品，除了那几个奢侈品以外，剩下的大部分都是中国人的操盘啊，很恐怖。就是这这这这这这这已经会赢这出，就是唯一的我就我说的中国人唯一的办法，让世界人不生气的办法，就是你的下一代和那个外国人的下一代结婚。但是中国人没这个习惯，他自己的嗯儿子可以娶老外，但自己的闺女不愿意嫁给老外。嘿嘿这,都了这,这,这怎么办这这这怎么办呢？同婚是最好的方式，就是大家就共荣了嘛，对吧？他妈的中国人不乐意啊！娶人家的行，嫁人家不行，你知道吧？嫁人家嫁有钱的行，嫁穷人不行。所以，哎呀，所以中国中国人太那什么了啊！聊完这个视频，我都觉得他妈的发表了以后，他们会被删了。被他妈删了，被删了很正常，你知道吧？我这是说散了就散了，吧，无求所谓了，嗯，哎，本来聊这个这个 B 圈的事儿，聊着聊着聊到这儿来了，嗯，啊，反正中国人挺牛逼的，啊，我我就我就是，我也说开了光了啊，全世界转转，再看看去，哦，中国人哪，去哪儿都发现，会中文和不会中文差距太大了，就连我们这个学校小学，我女儿在这上学嘛，啊，我小学。好多孩子想学中文，啊，他们要求我女儿说中文给他们，他们都老外，就我们其实我们在这儿，我们是老外，你知道吧？我们老外，然后别人别人看我们才是老外，但我们这个就感觉来了就是自己的，自己家来了就是自己人，你知道吧？一点都不不觉得自己是外人，你知道吧？嘿嘿嘿嘿。主要是不怨我们，怨美国这个国家，他就他自己就是外来族。这个原来印第安人他是本地人，剩下都是外国人，你知道吧？但是印第安人也灭差不多了，就自留地保留预留地里面还留着几个，拉斯维加斯啊，有些印第安人的自留地，剩下的全部被挖完了啊！咱们不能说这个这个说太多了，再说脱来了，太多了，我估计我这片都我这片都发布不了。嘿嘿嘿，嗯，这我录个最长的片3 0分钟，我操，嗯，行了，聊这儿了啊，哎，这以后你们把我这个跟别人跟你们扯淡聊天的一些东西素材，你们好好的跟别人扯淡聊天的时候用用引用一用啊，就跟我说的这个，哎，我这个引用我说的这些段子呢，它这个大部分是有事实依据的啊，呃，这个。也是别人反复的研究过以后说过的段子啊，我再给你们说，你们随便引用，因为我大部分说的段子不是我自创的啊，也是大家一起扯淡聊天的，就身边一定要有这帮一帮朋友啊，天天扯淡聊天，扯淡聊天就能扯出好多好多的段子来啊。B 圈的事儿，咱们在 B 圈认识交成朋友就行了啊，咱们要走的是更大的圈啊，这个社会的整个大舞台呢。啊，很大，我们相忘于江湖吧，同志们，拜拜。